0: Radio Day. Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Suomen lähetysseura tekee lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä noin 30 maassa ympäri maailmaa. Työntekijöitä on niin maailmalla kuin myös täällä kotimaassa. Suvi-Maria Rannankari Norjanen toimii yhteyspäällikkönä Helsingissä, mutta työhistoriaan kuuluu myös kymmenen vuotta lähetystyöntekijänä Taimaassa. Mutta mikä sai sinut aikanaan lähtemään lähetystyöhön, Suvi-Maria
1: Rannankari Norjanen? Tässä täytyy mennä aika pitkälle historiaan. olen miettinyt monta kertaa sellaista asiaa, että mikä on, mikä on rukouksen merkitys? Joskus... Tästäkin on varmaan 2-30 vuotta aikaa, kun iso isäni äidin päiväkirja löytyi. Ja se kirjoitettiin puhtaaksi ja jaettiin sukulaisille suvun kesken. Ja siellä oli aika monessakin kohdassa tämä iso äitini kirjoittanut, kuinka hän rukoili perheensä puolesta. Ja sitten mä ajattelin, että että se rukous varmaan kantaa. Se kantaa sukupolvesta toiseen ja, ja vaikuttaa itse kunkin kohdalla niin kuin Jumala tahtoo. Mä koin aika vahvasti jo joskus äh, semmoisena varhaisteininä jossain seurakunnan leirillä ollessani sellaisen raamatun lauseen, joka... Joka jossain iltahartaudessa tuli jaettiin raamatun lause laput luettaviksi. Ja Mulla oli semmoinen lappu, kun, joka tuli tuolta vanhan testamentin puolelta, herra kutsui Samuel ja hän vastasi, tässä olen. En mä sitä silloin ajatellut niin paljon, mutta, mutta jotenkin kuitenkin niin kuin ehkä koko sen ähm, semmoisen nuoruusajan niin kuin ajattelin, että, että kirkon työ on se, mihin mä haluaisin lähteä. Ja, ja mä olin, olin varsin tietoinen siitä, että on olemassa sellainenkin työmuoto tai työ kirkolla kuin lähetystyö, että mennään, mennään jonnekin kauas, kauas maailmalle. Ja mulle tuli ähm, Sleyn silloinen lastenlehti, olikohan se vinkki silloin, ainakin nykyisin varmaan on vielä vinkki. Ja siellä oli lähettien lasten kertomuksia tuolta maailmalta, että mä olin tietoinen tästä työstä. No, Kuitenkin ajattelin, että no ne on ne muut, jotka menee. Mutta lähdin, lähdin koska olin kiinnostunut kirkon työstä, niin lähdin sitten opiskelemaan teologiaa. En vielä ajatellut, että mikä minusta isona tulee. Mutta sitten kun olin valmistunut ja sain uh, vokaation papiksi, niin, niin lähdin sitten seurakuntaan töihin. Ja vähitellen se oma Ja mieheni Teron, joka itse on lähetyslapsi, niin meidän tie kulki sitä kohti, että lähetysseura kutsui meitä työhön. Ja me ehkä molemmat ollaan oltu aina sillä tavalla tietyssä mielessä työorientoituneita. Ehkä ei niinkään ajateltu, että tämä on kutsumus, vaikka mä olen sen ehkä jälkeenpäin ajatellut. ajatellut, että meitä on kutsuttu ja johdatettu. Mutta silloin ehkä ajateltiin, että onko meille järkevää tekemistä jossakin, varsinkin kun Tero on enemmän hallintoalan ihminen. Ja sitten kun löytyi juuri ne paikat, missä minua tarvittiin teologina ja Teroa hallintoalan ihmisenä, ja paikka löytyi Haimaasta, niin sitten me todettiin, että no, kyllä me sitten voidaan lähteä. Ja hassua on se, että me ollaan edelleen molemmat lähetysseuran palveluksessa. tämmöinen polku... Oli itsellä, mutta mä ajattelen, että se lähtee sieltä iso-isoäidin rukouksesta, että se, se on se, joka on niinku kantannut tänne asti. Mitä sinä teit sitten lähetystyöntekijänä Taimaassa? Mulla oli aivan ihana työ siellä. Mä olin työssä Taimaan evankelis-luterilaisen kirkon teologisessa seminaarissa. Seminaari ja oppilaitos, ehkä me ajateltaisiin Suomessa, että se on enemmän semmoinen raamattu koulu, mutta kyllä... Minulla oli myös ihana työtoveri Lilja, joka aina halusi niin kuin, tavallaan niin kuin nostaa sitä meidän omaa itsetuntoa, ja hän puhui aina tiedekunnasta. Ja hän sanoi aina, että muistakaa, että me olemme kansainvälisessä huipputehtävässä. Ihan arjessa se ei aina siltä tuntunut. Tuntui siltä, että, jatkuvasti pitää, että se on jatkuvaa reppikoulua, jota pitää, koska monet opiskelijoista oli itse ensimmäisen polven kristittyjä. Mutta se oli huikeaa siinä mielessä, että, että ne nuoret aikuiset, he halusivat aivan oikeasti oppia sitä, että mitä tämä kristinusko on ja kuinka he välittää sitä eteenpäin. Ja heidän kanssaan tehtiin töitä ja ää, käytiin läpi erilaisia teologisia oppiaineita, raamat. Oli tietysti yksi niistä ihan suurimmista Traamattua käytiin ihan niin kuin tavallaan kirjakirjalta läpi tai, tai ähm, evankeliumit ehkä yhtenä pakettina ja Paavalin kirjeet toisena pakettina ja vanhan testamentin puolelta tuli erilaisia paketteja. Ja sitten opiskeltiin ihan jotain dogmatiikan perusteita eli, eli kristillistä oppia ja toisaalta sitten jouduin kyllä ihan oman mu- mukavuusalueeni ulkopuolelle pianosoiton opettajaksi. Että se tuli ihan omalta harrastuspohjalta, mutta että hirveän kiva oli niiden opiskelijoiden kanssa olla, ja se, sen koki sen, että tämä on merkityksellistä työtä. Vaikka se oli pieni se seminaari ja pieni kirkko, mutta heillä oli halu viedä evankeliumia eteenpäin, ja sitä työtä sai olla auttamassa heitä tekemään. Ja totta kai sitten se, että käytiin välillä sitten taimalaisten työtovereiden kanssa myös siellä maaseudulla, kirkoissa, seurakunnissa maalikokoulutusta pitämässä. Ja siellä esimerkiksi pohdittiin sitten maaseudun kirkoissa, että no minkälainen se Jumalanpalvelus voisi siellä olla ja muuta tällaista. Niin aivan huikean hieno, kansainvälinen huipputehtävä. Pakko sanoa, että kyllä Lilja oli niin oikeassa siinä. Millä tavoin Taimaassa vietityt vuodet ovat vaikuttaneet sinun käsitykseesi lähetystyöstä? Sanotaanko sillä tavalla, että että se oma käsitys lähetystyöstä varmasti laajeni aivan valtavasti. Lähetystyöstä ajatellaan usein aika yksioikoisesti. Ihmiset, jotka eivät oikein hyväksy sitä ja muuta, niin puhuvat käännyttämisestä. Heti voin ampua alas tuon ajatuksen, me emme pysty käännyttämään yhtään ketään. Ihmisillä on kyllä aivan oma tahto olemassa. Mutta myös sitten se, että että jos me ajatellaan sitä, että Jumala on luonut meidät kokonaisiksi ihmisiksi, niin myös kaikki se työ, mitä me kirkossa ja seurakunnassa tehdään, ihan niin kuin Suomessa huomataan, meillä on diakonia ja meillä on kasvatusta ja, ja tällaista, niin kaikki se on läsnä myös. Lähetystyössä. Eräs työtoveri juuri käytti sanoja uskon kokonaisvaltaisuus. Ja mä ajattelen, että lähetystyössä on kyse siitä. Me tehdään siitä omasta arvopohjastamme käsin kristittyinä ihmisinä työtä, joka käsittää koko ihmisen, koska Jumala on luonut meille ruumiin ja sielun ja hengen. Ja jotenkin sen näkeminen. Myös siellä taimaassa avarsi sitä omaa käsitystä siitä, että mitä, mitä lähetystyö oikeasti on. Ja, ja sitten sitä, siinä on vielä se näkökulma niin toisena, että lähetystyö ei ole sitä, että me mennään ja annetaan meiltä se kaikki hyvä sinne paikallisille ihmisille. Se on paljon enemmän sitä, että me kuljetaan rinnalla. Me kuljetaan yhdessä heidän kanssaan ja me annetaan toinen toisillemme jotain. Aika monta kertaa huomaa, että itse on siellä saama puolella. Mä opin aivan valtavasti meidän haimaalaisilta kristityiltä, haimaalaisilta kirkon jäseniltä sellaista, mitä, mitä ajattelet, että voi, että, että tämän kun osaisin tuoda Suomeen, niin olisin, olisin onnellinen. Mutta että rinnalla kulkemista, sitä se kaikkein eniten on. Ja, ja sillä tavalla, niin kuin itse, itse ajattelen sillä tavalla, että se toinen ihminen on siinä rinnalla. Ja sitten äh, on olemassa ikoni, josta puhutaan, että se on tc ikoni tai se on matkakumppanuuden tai ystävyyden ikoni, tai sanotaan, että Abba Mena ja hänen ystävänsä, tai Kristus ja hänen ystävänsä, niin ajattelen, että Että siinä on sitten vielä sekin sekin näkökulma. Se on myös sitä, että Kristus kulkee meidän rinnalla. Mitä ihmiset eivät tiedä Taimaan kristityistä? Mä luulen, että ensinnäkin aika moni ei tiedä sitä, että ainakin siinä Taimaan evankelisluterilaisessa kirkossa kristityt tulevat varsin alhaalta sosiaalisesta luokasta. alempaa keskiluokkaa tai tai siitä alaspäin on suurin osa niistä ihmisistä. Se vaikuttaa heidän koulutustasoonsa. Monit haimalaisista tai näistä sen meidän kumppanikirkon jäsenistä on käynyt ehkä vain muutaman luokan koulua. Siellä on paljon vuoristokansasta tulevia kristittyjä, joiden oma äidinkieli ei ole thai-kieli. Ja he ovat joutuneet ehkä opiskelemaan, totta kai käymään ensin muutaman vuoden peruskoulua tai kielellä, joka ei siis ole heidän oma kielensä, ja sen jälkeen ehkä opiskelemaan, jos he haluavat toimia evankelistoina, niin opiskelemaan teologiaa tai kielellä. Se ei välttämättä ole se kaikkein helpoin yhdistelmä. Ja varsinkin jos on sitten vielä tällainen ulkomaalainen opettaja, joka ei myöskään puhu tai äidinkielenään, niin siinä on kulka tekemistä puolin ja toisin. Sitten sellainen asia Taimaalaisista kristityistä, että vaikka Taimaassa on tehty lähetystyötä, kristillistä lähetystyötä ensin katolisen kirkon toimesta jo 1600-luvulta lähtien, niin siellä on vain noin yksi prosentti kansasta kristittyjä. Ja kun ajatellaan sitä, että, että joku taimaalainen kääntyy kristityksi, niin meidän on todella vaikea ymmärtää sitä, että millainen prosessi se on kun siellä uskonto ja nimenomaan pudelaisuus liitetään hyvin vahvasti siihen kansallistunteeseen. Se liittyy kuninkaaseen ja siihen, että kunnioitetaan, kunnioitetaan kuningasta, kunnioitetaan omaa perhettä, ollaan uskollisia. Se tekee kääntymisen kristityksi todella haasteelliseksi monelle. Ja, ja sitten se, että, että monelle siellä on vaikeaa. Jättää esimerkiksi sitä pudalaisuutta taakseen sillä tavalla, että jos koko muu perhe on pudalaisia. Monet seremoniat, esimerkiksi hautajaiset, ne on buddalaisia. Kuinka voi nuorena kristittynä olla siellä sillä tavalla, että ei loukkaa perhettään ja kuitenkin sitten olisi siellä todistamassa samalla siitä kristinuskosta. Tämmöiset asiat ainakin on niitä, mitä mä ajattelen, että, että me ei Suomessa tulla ajatelleeksi.
0: Yhteispäällikkö Suvi-Maria rannan Norjanen, mikä sinua innostaa omassa työssäsi?
1: Mua innostaa ensinnäkin se, että tässä työssä on valtavalla näköalapaikalla. Kun se näköala avautuu maailmalle, se avautuu Kristuksen globaaliin, maailmanlaajaan kirkkoon ja siihen, mitä kirkossa tapahtuu eri puolilla Se avautuu myös näkemään tai näyttämään erilaisia asioita, joiden kanssa ihmiset arjessa painiskelee. Surullista on, että se näköalapaikka näyttää paljon ongelmia. Liittyy ne sitten ilmastoon, liittyy ne toimeentuloon, koulutukseen, turvallisiin ihmisiin. Mutta sitten toisaalta... Se näköalapaikka tuo näkyviin myös toivon. Ja se, että yhdessä me saadaan aikaiseksi muutosta maailmassa. Me nähdään asioita, pieniä asioita, joita tapahtuu ja jotka voi kasvaa suuriksi.
0: Tässä oli tämänkertainen Kirkkomaailmalla ohjelma. Minun nimeni on Merviritokoski ja vieraanani oli Suomen lähetysseurasta yhteyspäällikkö Suvi Maria Rannankarin karinen Kirkko maailmalla. Radio Day.